desde la radiodifusora pública del condado de Mendocino, este es el noticiero de KZYX para el lunes 31 de octubre. Mi nombre es Víctor Palomino. El programa de hoy tiene dos segmentos. En la primera parte escucharemos una conversación con Alexei Kosev, reportero de política y gobierno de la organización de noticias de California, Call Matters. En esta conversación hablamos sobre diferentes temas de las próximas elecciones, como la carrera por la gobernación. También discutimos algunas de las propuestas que se encuentran en la balota de votación y hablamos un poco sobre la importancia de elegir a los representantes a nivel estatal y nacional. En la segunda parte de nuestro programa tenemos una conversación sobre el proceso de naturalización para las personas que viven en los Estados Unidos con los servicios de inmigración de las caridades católicas de Santa Rosa. Comenzamos el programa de hoy con la información electoral. Están escuchando KZYX, la radiodifusora pública de Mendocino, y estamos haciendo hoy nuestro especial acerca de las elecciones de noviembre que ya se acercan. Eh, estoy haciendo una entrevista con Alexei, Alexei Kosev, quien es el reportero de políticas y gobierno en Cold Matter. Y Alexei, eh, gracias por acompañarnos aquí en KZYX. Muchas gracias por invitarme. La razón de esta conversación es porque se acercan las, las elecciones eh, para nuestras comunidades de habla hispana. No siempre tienen la facilidad de entender todo lo que pasa en la arena política. Entonces lo que queremos hacer hoy es hacer una explicación básica de lo que pueden encontrar nuestro, las personas que son elegibles para votar en las balotas y en lo que van a hacer en, uh, para elegir los nuevos representantes y también para, para entender un poco las propuestas o las proposiciones que se van a encontrar. Eh, podríamos comenzar con explicando un poco la parte yo creo que es más importante de estas elecciones que es la elección de gobernador. Hace poco los californianos tuvieron que votar por eh, mantener el gobernador, ahora sí. van a tener que volver a votar para un nuevo periodo. ¿Podemos explicar y hablar un poco sobre esto? Sí, pues esto es la tercera vez eh, en cuatro años que tenemos una votación para el gobernador de California. En 2018, eh, Gavin Newsom fue elegido como el gobernador y ahora se ha puesto para la re reelección. Cada gobernador puede tener dos veces en la oficina. Uh -huh. Entonces, esto, si gana, será su, sus últimos cuatro años en la oficina como gobernador. El otro candidato es Brian Daly. Es un senador en la legislatura aquí en Sacramento. Es un republicano también. Trabaja como un granjero en el norte del estado, en Shasta County. Y él ha criticado al gobernador por, básicamente, dice que es demasiado caro vivir en California. Que mm. el gobernador no ha hecho suficiente para bajar el costo de vivir en el estado, uh, ayudar a la gente a poder sobrevivir, básicamente, mm -hmm. que no pueden... Pagar por la renta, por uh, la energía, por la comida, la inflación es demasiado alto y que si eligen a él, cambiará mucho a las regulaciones de la empresa en California para bajar el costo. Al gobernador Gavin Newsom, él quiere 
a continuar mucho con su enfoque en uh, los, la, los problemas de gente sin hogares, uh -huh. también con las regulaciones del medio ambiente y um, hacer cosas en el Estado para combatir al cambio climático. O sea, que son dos puntos diferentes, uno muy basado en la economía y el otro en crear una continuación de sus, uh, de sus proyectos acerca de las personas sin vivienda y el medio ambiente. O sea, que si, si Newsom gana, sería su último periodo. Sí, LIR ha estado en la oficina por cuatro años, entonces solo puede servir un periodo más. Pero ha sido mucho crítico recientemente al gobernador porque hay gente que piensa que es demasiado enfocado en los problemas del país entero en vez de California. Creen uh -huh. que él realmente quiere buscar a la presidencia uh -huh. y que está comenzando básicamente una campaña secreto para la presidencia y cuando si el presidente Biden no puede buscar la reelección en 2024 que Gavin Newsom podrá anunciar como un candidato. Brian Daly ha mencionado esto muchísimo y ha criticado al gobernador por ignorar a los problemas de California, pero Gavin Newsom dice que no quiere ser presidente y básicamente que solo quiere buscar otro periodo como gobernador de California. El puesto de gobernador de California es un puesto muy deseado por esa presencia nacional que tienen y entonces es una batalla entre lo local del estado y la presencia nacional. Absolutamente, porque hemos visto por muchos meses ahora que el gobernador sí realmente está involucrado en muchos de estos peleos al nivel nacional, está peleando con los gobernadores republicanos de estados como Texas y Florida sobre temas como la inmigración o los derechos de la gente transgender uh -huh. o el aborto. Y eso realmente no tiene mucho que ver con lo que hace como el gobernador de California. Pero, como dije, Gavin Newsom ha dicho que no quiere ser, ser presidente y solamente está luchando por la ideología del Partido Demócrata a que pertenece y está tratando de apoyar a las políticas del presidente Biden. En otro punto, eh, una de las características que tiene California es esta participación que tienen los votantes sobre las decisiones con las propuestas o las proposiciones que, que se ponen en las balotas de elecciones, en las decisiones que se toman con estas propuestas. Entonces, me gustaría explicar, sobre todo para personas que son nuevos inmigrantes que han tenido, que han ganado el derecho a votar y, sea, y que esta puede ser su primera elección, eh, podríamos explicar en general ¿De qué se tratan estas propuestas que salen en las balotas de elección? Estas propuestas son una manera de cambiar la ley del Estado que no necesariamente viene de la legislatura, donde normalmente se hacen las leyes del Estado. Muchas de estas propuestas se han calificado para la balota porque hay algún grupo de interés que colectó firmas de votantes para ponerlo 
en la balota. Entonces, muchos de estos temas tienen que ver con temas que van a beneficiar a algún grupo financiamente. Y esto es parte del de el caos de información que a veces crean todas estas propuestas, porque ahora la gente está eh, básicamente viendo cada vez que tienen acceso a un televisor o al internet, ven todas estas diferentes eh, comerciales acerca de las propuestas. Entonces vamos a tratar de explicar algunas de estas que yo creo que son importantes para nuestros oyentes. Eh, la propuesta... 30, que habla sobre impuestos para los millonarios para eh, crear el programa de vehículos eléctricos. ¿Podemos hablar un poco acerca de esta propuesta? Sí, esta propuesta agregaría otro impuesto sobre gente que gana más de 2 millones de dólares cada año y el Estado usaría ese dinero por la mayor parte para pagar para ayudar a gente a comprar vehículos eléctricos y también para construir más infraestructura para que gente puede car cargar esos vehículos. Básicamente ayudar al, al Estado a llegar a su meta de tener solo vehículos eléctricos nuevos en el Estado en el año 2035. O sea que esta es una iniciativa, si pasa, eh, ayudaría a, a lograr esa meta de, que tiene el Estado. Sí, porque hay un programa que ayuda a la gente a bajar el precio de un vehículo eléctrico. Eh, esos vehículos cuestan mucho más que otros tipos de coches, pero cada año ese programa usa todo el dinero, necesitan mucho más para poder llegar a una situación donde cada nuevo coche que se compra en el estado cada año es un vehículo eléctrico. Estiman que sería como 5 billones de dólares quizás que de nuevo dinero cada año con este impuesto. Entonces ayudaría mucho a construir nuevas estaciones de cargación y también ayudar a gente con el precio de, del vehículo. Y la financiación entonces es con nuevos impuestos a la gente que eh, gana más de 2 millones de dólares. Exactamente, sí. Otra de las propuestas que es interesante es la propuesta número uno que habla sobre los eh, derechos de reproducción de las personas. California es un, es un estado que tiene los derechos de reproducción en sus leyes. ¿Cuál es la necesidad de esta propuesta para, eh, por siendo California un, un estado tan liberal en este tema del aborto? California es un estado donde... Ya hay leyes protegiendo al aborto. Eso no ha cambiado después de esta decisión del, de la Corte Suprema de Estados Unidos este verano, que se conoce como la decisión Dobbs. Y eso argumentó que no hay una prote protección constitucional para el derecho al aborto en Estados Unidos. Entonces, las demócratas en California se, se preocupan que en el futuro es posible que los políticos en California cambien sus mentes sobre el aborto y quieren agregar un derecho al aborto en la Constitución de California. 
para que en el futuro legisladores o cortes no pueden interpretar que California no puede, uh, no quiere ofrecer aborto. Y esta, esta medida o esta propuesta también tiene ramificaciones acerca de los derechos de privacidad de las personas en California. El aborto se considera parte del, del derecho a la privacidad en California. Entonces, en el pasado ya hay un, un derecho a la privacidad en la Constitución de California y los cortes en el Estado se han interpretado ese derecho a incluir el aborto. Pero, como vimos este verano con la decisión de Dobbs, el Corte Supremo de Estados Unidos ya se interpretó que uh, el derecho de privacidad no tiene que ver con el aborto al nivel nacional. Y aquí en el estado, la gente que apoya al derecho al aborto se preocupan que los cortes aquí también podrían interpretar el derecho a la privacidad estatal en la misma manera. Entonces, quieren tener un derecho más específico en la Constitución que dice que hay un derecho al aborto, al, a los contraceptivos y también a los derechos reproductivos. En, en resumidas cuentas, esta propuesta lo que busca es fortalecer las medidas que ya tiene el Estado. Exactamente. Eh, una de, de las, o dos de las propuestas que son más confusas y que también están en todos los medios de comunicación cada vez que uno eh, prende un televisor o entra al internet es sobre la propuesta 26 y 27, que se trata sobre las apuestas en los deportes, en los casinos y para las tribus. ¿Podrías explicarnos un poco acerca de las diferencias entre estas dos propuestas y qué es lo que dice cada una. Si has visto televisión en los últimos seis meses, proba probablemente has visto un anuncio por uno de estos, si no los dos. Es una lucha muy, muy caro uh, entre los tribus de California y empresas nacionales que ofrecen las apuestas sobre los deportes en el Internet. Entonces, la proposición 26 viene de los tribus y daría el derecho exclusivo a los tribus a ofrecer las apuestas deportivas en sus casinos aquí en California. Pero la proposición 27 viene de estas compañías y ellos quieren accesar a California. Es, es más grande que cualquier estado y hay mucho dinero que podrían ganar si pueden ofrecer las apuestas en el internet aquí en California. Entonces, si votas para la proposición 27, estás diciendo que quieres traer las apuestas deportivas sobre el internet aquí a California. O sea que es básicamente una competencia entre las, las opciones o el, el derecho que pueden tener las tribus con sus casinos de poder hacer eso ellos mismos y tener su beneficio. Y las otras son las compañías que están uh, tratando de llegar o, o tener acceso al mercado de California, como tú dijiste que es, es un, básicamente es la quinta economía del mundo. Sí, es el mercado más grande que, que podrías tener en, el, en los Estados Unidos. Entonces hay mucho dinero que posiblemente podrían ganar aquí, 
billones y billones de dólares cada año y ambas proposiciones ofrecen una porción del dinero al Estado como un impuesto, pero solo es, es un, una porción muy pequeña. Realmente aquí la mayoría del dinero iría a los tribus o iría a, la, a las compañías que ofrecen las apuestas por el Internet. Sí, hay una conversación acerca de las repercusiones que tendría el acceso a las personas de tener la facilidad de hacer apuestas en sus teléfonos ¿no? o, o, o tener apuestas de una manera muy, muy, muy fácil desde sus casas y las repercusiones que puede tener en la salud mental de las personas o en la economía de las personas. Absolutamente. No sabemos qué efecto tendría porque nunca he te hemos tenido en California acceso tan fácil a las apuestas. Entonces es posible que aumentaría los problemas con gente que están adicto a, a estos juegos y otros problemas también. No sabemos, simplemente es un, una posibilidad que tenemos que imaginar. Hay otras propuestas que están en, el, en, en la balota y pues no tenemos el tiempo para hablar de todas, pero eh, Carl Matters tiene su información acerca de las, eh, las elecciones del 2022 en su página de web y pondremos una, un vínculo para que ustedes puedan ver estas diferentes propuestas. Otra de las partes de las que personas van a votar durante esta elección es acerca de los representantes en el Congreso del Estado de California. Eh, ¿Podrías conversar un poco acerca de por qué es importante en este momento? Hay varios representantes a cada nivel para la región, incluso al Congreso de los Estados Unidos y también la legislatura del Estado en Sacramento. Y estos son las personas que crean nuevas leyes para el país y también para el Estado. Y especialmente en Sacramento hay casi mil nuevas leyes cada año. Entonces, quien escoges como el representativo a la legislatura tiene un gran papel en dirigir la, de la dirección de la vida en California y cambiar a las reglas sobre todos aspectos de la vida, del medio ambiente, a la salud, a la economía y las viviendas. Entonces es, es una elección muy importante para determinar uh, el futuro del Estado. ¿Hay alguna elección que tú creas que, es, eh, que está en una contienda interesante en el Estado? Pues hay, hay muchos. La legislatura tiene 120 miembros, mm. 40 en el Senado y 80 en la Asamblea. La supermayoría de los miembros son demócratas. Entonces hay muchas batallas en partes del Estado que están cambiando la demografía y se están haciendo más liberal y vamos a ver si el partido demócrata va a poder aumentar su poder en el estado aún más 
o si los republicanos podrán quizás ganar unos nuevos asientos y tratar de salir de este estatus que tienen como un partido minoría en California. ¿Tú crees que la representación de los votos latinos en el estado, siendo California un estado con una gran representación de latinos, ¿tú crees que los latinos tienen una fuerza política que salen a, las, a, a, a votar con los números que deberían? Pues eso es un problema, porque ahora los latinos son el grupo étnico más grande en California, pero no siempre representan el grupo que vota con los números más grandes. Uh, hay mucha gente que no se dan cuenta o quizás no se importa votar. Y el resultado es que los latinos no son representados en Sacramento al mismo nivel que están la, la población. Entonces es importante que los, que los latinos votan para que puedan aumentar la representación en Sacramento y que sus voces son parte de la conversación de qué dirección irá este estado en todos esos temas muy importantes que tienen un impacto muy grande en, en las vidas de los residentes de California. Sí, eso es muy cierto y por eso queremos tener más información en, en el idioma español para que la gente pueda tener una visión de lo que pasa en las elecciones y pueden tener su participación. Alexei, ¿dónde pueden encontrar las personas información sobre lo que está haciendo Cal Matters para la votación? Sí, pues tenemos una guía muy completa que tiene información sobre todas las elecciones en el estado para el gobernador, para la legislatura, el congreso y las propuestas. Um, se puede ir a calmatters.org, eso es C-A-L-M-A-T-T-E-R-S.org. Perfecto. Bueno, Alexei Kosev, eh, quien es reportero de políticas y gobiernos para Cal Matters, muchísimas gracias por uh, hablar con la radiodifusora pública de Mendocino. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Están escuchando las noticias en español de KZYX. Hacemos una pausa y ya regresamos. Hola, soy Sargento Luis Espinosa con un mensaje de la oficina del Aguacil del Condado de Mendocino. A medida que se acerca la temporada de incendios, quiero invitar a todos a prepararse para los meses más cálidos que se avecinan. Una de las cosas más importantes que puede hacer es proteger su hogar creando un espacio defendible. Esto significa, retire la vegetación muerta de su hogar, pode las plantas y arbustos inflamables lejos de las ventanas, podar o cortar el césped a menos de 4 pulgadas y cree un espacio vertical entre la hierba, los arbustos y los árboles. Recuerde, trabaja temprano en la mañana y tenga equipo de seguridad a la mano para no iniciar un incendio accidentalmente. Para obtener más información sobre la preparación, visite mendoready.org. Juntos podemos tener un verano seguro y agradable. Gracias. Están escuchando KZYX, Filo, 90.7 FM, KZYZ, Willits y Ucaya, 91.5 FM, y en Fort Brax en el 88.1 FM. Radiodifusora Pública del Condado de Mendocino, emisora de radio comunitaria apoyada por sus oyentes. 
también nos puede escuchar en la red en kzyx.org. Están escuchando las noticias en español de la radiodifusora del Condado de Mendocino. Mi nombre es Víctor Palomino y continuamos nuestro programa hablando del de proceso de naturalización con Dina López, directora de los servicios de inmigración de las caridades católicas de Santa Rosa. Dina López y directora del Departamento de Inmigración de Caridades Católicas de Santa Rosa. Para comenzar, hagamos una breve explicación, un recordatorio a nuestros oyentes que hacen los servicios de inmigración de las caridades católicas. El Departamento de Inmigración de Caridades Católicas de Santa Rosa básicamente ofrece tres servicios para la comunidad inmigrante. Los servicios legales de inmigración, esto es procesar casos de inmigración con el Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. El segundo es clases de ciudadanía que ofrecemos en inglés y en español. Y por último tenemos los servicios de educación. Proporcionamos consultas para ver si las personas califican para algún remedio de inmigración. Perfecto. Esos son básicamente los tres servicios. Y hoy vamos a hablar sobre la naturalización. Entonces, ¿qué es naturalización? La naturalización es el proceso por el que un residente legal permanente tiene que pasar para poderse convertir en ciudadano de los Estados Unidos. Es decir, si una persona que llega a los Estados Unidos no puede inmediatamente naturalizarse, tiene que pasar un proceso y ese proceso se le conoce como el proceso de naturalización para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. El primer requisito para poder solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos es ser residente legal permanente. ¿Quiénes pueden acceder a la residencia? Para acceder a la residencia hay diferentes caminos. Puede ser a través de una petición familiar, puede ser a través de que si una persona haya cooperado con la policía y esta persona haya sido víctima de algún crimen, la otra opción es a través de una visa de trabajo. Puede ser también si la persona es refugiada o es asilada y ya cumple con los requisitos, entonces pueden solicitar la residencia legal permanente. La parte más difícil para estar en los Estados Unidos en forma permanente es obtener la residencia permanente. Ya la parte final es la ciudadanía o la naturalización, perdón. Entonces, para la naturalización, ¿qué se necesita? Primero que nada, como te dije anteriormente, tienen que ser residentes legales permanentes. Pero hay dos formas para solicitar la ciudad. La naturalización es si la persona obtuvo la residencia legal permanente a través de un matrimonio con un ciudadano de los Estados Unidos, la persona nada más tiene que haber tener al menos dos años, nueve meses con la residencia legal permanente. Es decir, si una persona, vamos a suponer María, se casa con Juan, Juan es ciudadano de los Estados Unidos, entonces Juan hace una petición familiar para ella, para que ella se convierta en residente legal permanente. Una vez que ella obtiene la residencia legal permanente, a los dos años, nueve meses, a partir de los dos años, nueve meses, ella puede solicitar su naturalización. Pero vamos a suponer, porque tenemos muchos estos casos, María se casa con Juan. Juan ahora ya es ciudadano de los Estados Unidos, 
pero cuando se casó Juan y cuando se casaron Juan y María, Juan era residente legal permanente, no era ciudadano, entonces no aplica el beneficio de los dos años nueve meses. Eso significa que en el momento en que firmaron el, el certificado de matrimonio, el acta de matrimonio, el esposo que hace la petición tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos. Si quien dice, no, es que estaba ya en proceso mi naturalización, no importa. En ese momento es, es residente legal permanente y no aplica el beneficio de los dos años, nueve meses. ¿Y qué otras opciones hay? Todas las demás opciones son cuatro años, nueve meses. Es decir, María obtuvo la residencia legal permanente a través de una visa de trabajo profesional. Entonces, tiene que esperar cuatro años, nueve meses. O María obtuvo la residencia legal permanente a través del beneficio de, que obtuvo por ser víctima de un crimen. Entonces, son cuatro años, nueve meses. María obtuvo la residencia legal permanente por un hijo, por su papá, pero ya María era mayor de 18 años, entonces tiene que esperar los cuatro años, nueve meses. Como todo en inmigración, depende del caso particular. Así es. Cada caso tiene su situación. Además, vamos a suponer, María tiene 17 años o tiene 16 años y quiere, es residente legal permanente y quiere solicitar la residencia legal permanente no puede hacerlo. Para hacerlo tiene que tener al menos 18 años de edad. ¿Qué puede hacer María? María, si ella quisiera hacer, convertirse en ciudadana de los Estados Unidos antes de tener 18 años, la, la opción sería que alguno de sus papás se hiciera ciudadano para que automáticamente María se hiciera ciudadana de los Estados Unidos. En ese caso, el proceso de naturalización es diferente, no tiene que hacer entrevista ni nada, es automático. Mm. Si, por ejemplo, vamos a suponer que yo me hago, me hago ciudadana, me convierto en ciudadana de los Estados Unidos y tengo hijos que son residentes legales, permanentes, tengo hijos residentes legales permanentes, menores de 18 años, en cuanto yo me hago, me convierto en ciudadana de los Estados Unidos, esos hijos menores de 18 años, residentes, legales permanentes, automáticamente tienen derecho a convertirse en ciudadanos o se convierten en ciudadanos de los Estados Unidos. Es la manera más directa cuando son hijos de Esa un es ciudadano. Es la manera más directa, la más fácil. Es cara, pero no tienen que hacer todo el proceso de que la entrevista ni nada. Si eres residente legal permanente, tienes al menos 18 años y depende como lo comenté anteriormente, cómo hayas obtenido tu residencia legal permanente. Te casaste con un ciudadano de los Estados Unidos, entonces tienes, puedes solicitar tu naturalización a los dos años, nueve meses. Si fue con cualquiera de las otras formas, tienes que esperar cuatro años, al menos cuatro uh -huh. años, nueve meses. ¿Y cómo es el proceso entonces ya cuando las personas toman la decisión, ha, tomado, ha esperado el tiempo, ha pasado el tiempo como residente? Eh, ¿Cuál Ajá. es el proceso entonces para aplicar para la ciudadanía? Entonces la persona pues eh, viene a nuestras oficinas y va a llenar un cuestionario donde el residente legal permanente se compromete con los Estados Unidos, que va a hacerle leal a los Estados Unidos. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda el proceso? Ese varía mucho. Hace unos meses estaba tardando un año y medio. Eh, se redujo a un año y en estos momentos está tardando entre tres y seis meses. 
¿Y qué tipo de preparación necesitan las personas para hacer el proceso de ciudadano? Aquí hay algo muy importante también que está dentro de los requerimientos. Me gustaría explicar esto para poder pasar a, lo que, a la pregunta. La otra cuestión es que si las personas tienen 50 años de edad, al menos 50 años de edad y al menos 20 años con la residencia permanente, pueden hacer el examen en su idioma nativo. O si las personas tienen al menos 55 años de edad y al menos 15 años con la residencia legal permanente, pueden también hacer esta entrevista en su idioma nativo. Porque tenemos el problema de que muchas personas nos dicen, ay, es que yo no sé inglés. Entonces ya les preguntamos, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene con la residencia permanente? Entonces ya vemos si lo puede hacer el examen en su idioma nativo. El examen son 100 preguntas, las famosas 100 preguntas. Pero si la persona tiene 65 años al menos y 20 años al menos con la residencia permanente, nada más estudia 20 preguntas y las puede hacer en su idioma nativo. Pero tenemos también personas que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que mi papá se quiere hacer ciudadano, pero él no quiere hacer el examen porque le da muchos nervios. Ya le preguntamos, ¿Y cuántos años tiene? Y no, pues no, no, no cumple con ninguno de los requisitos que acabo de mencionarte, uh -huh. que son los 50, los 20, o los 55, los 15, o los 65, no cumple con ninguno. Tiene que hacer el examen en inglés. Desafortunadamente, él no tiene, no, no ve, uh -huh. tiene problemas de ceguera. Uh -huh. Esto para inmigración no es una excusa para decir no vas a hacer el examen, porque hay personas que efectivamente... Eh, en las oficinas de inmigración o el oficial puede eximir al aplicante o al solicitante de no hacer el, la entrevista. Uh -huh. Pero son casos en donde un doctor tiene que dar fe que esa persona tiene problemas de memoria, que tiene Alzheimer, que tiene problemas de epilepsia, que uno le da la, una forma de inmigración a la para que esa persona se la lleve al doctor y el doctor tiene que llenar y tiene que poner códigos uh -huh. de inmigración de qué es lo que tiene y decir por qué esa persona no puede aprenderse las 100 preguntas. Uh -huh. Y una vez que el doctor haya ya llenado el, 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 el certificado, se presentan las personas a la entrevista y eso no significa el hecho de que el doctor haya dado la firma, porque tiene que proporcionar su número de licencia, su nombre, todo, no significa que el oficial de inmigración le va a decir, oh, sí, estás exento, no vas a hacer. No, es a discreción del oficial de inmigración si va a aceptar ese certificado médico o no. Pero son casos muy particulares. En general, la mayoría de las personas tienen que presentar el examen. Sí, la mayoría de las personas, aunque sean las 20 preguntas en español, pero tienen que presentar el examen. ¿Cuáles son entonces ya, ya que tienen el tiempo, ya han presentado sus, sus documentos, está todo en regla? Entonces, ¿cuáles qué son los otros requisitos que necesitan? Así es, entonces ya llegaron, vinieron con nosotros, ellos ya les llenaron la forma, ya la firmaron, nosotros la enviamos a inmigración, entonces ellos reciben, valga la redundancia, un recibo, uh -huh. en donde ya les dicen que vayan a hacerse las huellas, les van a tomar otra vez las huellas porque hay que checar con los archivos de inmigración, qué tan limpias están las personas. Uh -huh. Entonces, si está todo bien, ya les mandan un recibo, les dicen que les van a hablar, les van a indicar, les van a informar 
posteriormente, cuando va a ser la, cuando van a llevar a cabo la entrevista. Nosotros ofrecemos las clases de ciudadanía. ¿Por qué? Porque se van las para prepararlos en esa entrevista. Uh -huh. Esa entrevista que es, hay 100 preguntas que son relativas a la historia y a la, al aspecto cívico de los Estados Unidos. La historia habla todo desde, desde que se instalaron en el este de los Estados Unidos, luego que las tres colonias, todo va hablando y, y también va preguntando en la parte cívica, les pregunta del Congreso, el presidente, qué hace cada rama de los poderes, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los Estados Unidos, qué es lo que se dedica a cada rama de la bandera, etcétera, del himno de los Estados Unidos, de la, del, este, del juramento, es, uh -huh. se explica toda esa parte cívica, pero también la historia, es por eso que son 100 preguntas. Uh -huh. Entonces, en las clases no buscamos que se aprendan las, las 100 preguntas, sino lo que buscamos es que comprendan la historia y comprendan los tres poderes, la parte cívica de los Estados Unidos, porque de esa forma es mucho más fácil responder a las preguntas que tratar de memorizarlo. Entonces, las clases, el 95% de las personas que van a nuestras clases pasa el examen. Ahora, nosotros aquí en Caridades Católicas ofrecemos las clases de ciudadanía en inglés y en español. En Yucaya se ofrecen clases de ciudadanía en inglés, pero también ofrecemos las clases en línea, para aquellos que no puedan asistir. Vamos a suponer que haya una persona que viva en Cobelo. Sí, en el norte. Entonces está difícil que esté yendo y viniendo a las clases. Entonces, o como por ejemplo que vivan en Fort Bragg, que no está tan cerca, pueden tomar las clases en línea, las clases de ciudadanía en inglés en línea. Y también ofrecemos clases de ciudadanía en español para aquellas personas que califican para hacer el examen en español. Creo que somos, me atrevería a decir que somos la única organización en todo California que ofrece estas clases de ciudadanía en español. Las ofrecemos porque es muchísima la demanda de personas que quieren aprender las clases, aunque sea en español, que se quieren aprender las, las respuestas en español, entonces las clases nos ayudan mucho. Actualmente tenemos tres clases de ciudadanía en inglés, dos son en persona y una es en línea. Y tenemos dos clases de ciudadanía en español, una es en persona y la, so la otra es en línea. Entonces, ¿el, el examen ya es la, la última parte del proceso? Entonces, ya de ahí ya se están preparados, ya les llega la, la carta de inmigración, que ya llega la entrevista, entonces ya ellos se presentan en la entrevista, en la entrevista les van a pedir que lleven, el, la, obviamente, la green card, la tarjeta de la residencia legal permanente, el pasaporte, los pasaportes de los últimos cinco años eh, y si están casados o divorciados, a veces les piden las actas de matrimonio o de divorcio. Okay, okay. Okay? Entonces ya van y se presentan y ya se les hace el examen. Antes hacían el examen, en, después llegaba otra carta en donde iba uno a la ceremonia de juramento. Yo, a mí, cuando yo fui, éramos como mil personas. Entonces, cuando llegó la pandemia, obviamente no podía hacerse eso. Entonces, todo esto se retrasó. Y al final de la pandemia, lo que hacían, y creo que todavía lo que están haciendo ahora, en cuanto terminan el examen, si lo pasan, este, ya eh, en ese mismo momento 
hacen el juramento. Y ya cuando salen, ya salen como ciudadanos de los Estados Unidos. Final es de un proceso de años. Así es, es, es muy conveniente. Pero cuando a veces, hay ocasiones, me ha tocado ver de que hay personas que de repente algo encontraron y están buscando y buscando y te hacen el examen, pero ya te dicen, ¿sabes qué? Todavía estamos buscando, todavía tenemos en proceso tu solicitud de naturalización, nosotros te vamos a hablar después. Hmm. Entonces hay ocasiones en que no hacen el juramento en este mismo momento porque todavía están buscando. Entonces, Entonces ha cambiado, es... la pandemia cambió un poco el proceso, ya no se hace la ceremonia como antes. Por completo. Entonces es muy importante que las personas, como les digo, siempre digan la verdad. Ahora, hay algo que me gustaría hacer hincapié. ¿Por qué es importante convertirse en ciudadano de uh -huh. los Estados Unidos? Son muchas las ventajas. Primero, no tienen que estar renovando la tarjeta de residencia permanente cada 10 años. No tienen el problema de que no pueden estar más de 180 días fuera de los Estados Unidos. Hay posiciones, puestos de trabajo federales de gobierno que si no son ciudadanos de los Estados Unidos, no pueden solicitar para esos, no pueden solicitar esos puestos. Otra muy importante es que la residencia legal permanente no tiene nada de permanente. Se las pueden quitar. Uh -huh. Y la ciudadanía es casi imposible que les quiten la ciudadanía de los Estados Unidos. Y la más importante para nuestra comunidad inmigrante, el derecho a votar. Es la forma como nosotros podemos hacer la voz de cuando estemos en contra de las cosas o estemos de acuerdo con lo que esté pasando en contra es la mejor forma es la mejor herramienta cívica que nosotros como ciudadanos de los Estados Unidos y como miembros de la comunidad inmigrante tenemos otra cosa también que pueden hacer los residentes legales permanentes pueden hacer peticiones a familiares pero nada más a esposos o hijos y los ciudadanos pueden hacer peticiones a esposos hijos padres y hermanos. Y es, y es el final de un proceso, y es el final de ya tener la, la, la estabilidad de poder estar en este país, entrar y salir cuando quieran, y como tú dices, el derecho a participar en la democracia. Así es, y otro, uh, algo también muy importante que quisiera que tu audiencia la escuche, porque esto es bien importante, es que el costo por procesar la solicitud de naturalización lo estamos nosotros haciendo gratis. Nosotros tenemos fondos del Estado para ofrecer el servicio legal gratis. Es decir, nosotros llenamos su aplicación y si la persona está recibiendo medical, servicios de medical o estampillas de comida o SSI o sus ingresos son muy bajos, pueden calificar para no pagar los 725 dólares que son los costos de inmigración. Y lo más, esto, esto es algo así bien, nunca, yo tengo 10 años trabajando en inmigración y nunca había visto esto. Actualmente el estado de California está pagando los 725 dólares a las personas que no califiquen con SSI o medical. O... Tenemos muchos casos de señores que ya se están nada más viviendo de su seguro social, pero no tienen SSI, no tienen medical, tienen Medicare, pero mm. no tienen medical. Uh -huh. Entonces, ellos tienen que pagar, pero ahora tenemos esta opción. Una última pregunta es, ¿ustedes siguen haciendo los servicios, las visitas en Ucaya una vez al mes? Sí, y gracias por recordarlo, Víctor. Eh, efectivamente, 
estamos yendo a Yucaya y estamos muy contentos porque la gente nos está yendo a visitar y que realmente es el objetivo de nosotros porque nosotros no les estamos cobrando nada a ellos, estamos yendo a Mendocino, al condado de Mendocino, porque vemos respuesta de parte de la gente y no nada más de las personas que van a la oficina con nosotros, sino de parte de ustedes, de los medios de comunicación que nos están apoyando uh -huh. para poder continuar ofreciendo estos servicios. Entonces, efectivamente, seguimos en Blue Zone Project, que está ubicado en el 1640 South State Street, en el Suite H11. Y estamos de 10 de la mañana a 4 y media los miércoles. Es el primer miércoles del mes, ¿verdad? El primer miércoles de cada mes estamos ahí. Entonces, este miércoles vamos a estar de 10 de la mañana a cuatro y media en Blue Zone Project en el 1640 South State Street en, el, en la suite H11 Y si nuestros oyentes quieren saber más información en general acerca de los servicios de inmigración de las caridades católicas, ¿a dónde pueden ir? Pueden comunicarse con nosotros al 707 578-6000 y también les quiero recordar que no nada más tenemos los servicios de naturalización que son muy importantes, pero también tenemos otros servicios que también son muy importantes, tenemos el DACA que también estamos ofreciendo el proceso gratis y también estamos cubriendo eh, los costos de inmigración que son 495 dólares, estamos ofreciendo, en este momento volvimos a agarrar afortunadamente fondos para casos de peticiones familiares, pero estamos un poquito atrasados porque la verdad que sí tenemos mucha demanda en eso. Tenemos visas U, seguimos ofreciendo servicios de visas de, eh, para víctimas de crimen, como son las visas U, las visas T y los BAWA. Seguimos ofreciendo, obviamente, la naturalización, eh, la renovación de las green cards, renovación de permisos de trabajo. Estamos aquí como siempre, para servirles y como siempre buscando ayudar a la comunidad inmigrante. Bueno, Dina López con los servicios católicos, servicios de inmigración. Muchísimas gracias por la información y pues estaremos hablando de nuevo el próximo mes con un nuevo tema de inmigración. Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has ofrecido. Con mucho gusto. De esta manera terminamos el programa de hoy. Para las noticias de KZYX, soy Víctor Palomino. Para conocer todas nuestras historias locales con fotos y más, visite kzyx.org. También puede suscribirse al podcast de noticias de KZYX, donde quiera que obtenga sus podcasts.